0: Mit navn er Christian Magnus. Jeg står i studiet med Stine Kromann. dragsted Der er en time tilbage af denne dags udgave af Radio 4 Morgen. Vi skal selvfølgelig forbi USA. Vi skal tale om, hvilke implikationer valget af amerikansk præsident kan få for klimaet. Og vi skal tale om, hvad det kan få af betydning for Danmarks sikkerhed.
1: Og vi vil meget også gerne høre fra dig. Der er rigtig mange af jer, der har stemplet ind øh, allerede. Følger du det amerikanske valg? Har du spørgsmål? Øh, og hvad synes du, der er på spil, hvis det bliver enten Biden eller Trump. Og hvem synes du, du skal vinde? Vi hørte lige Thomas Sand forklare, at hvis valget foregik her i Danmark, så ville Joe Biden være en klar vinder. Jeg tror, hvis vi laver en afstemning mellem jer, der lytter med til Radio 4 morgen her til morgen, så er det lidt mere lige. Der er en del af jer, der har stemt ind allerede, der peger på, på Trump. Blandt andet Erik, der skriver, vil uden tvivl stemme på Trump? Er det ikke meningen, man skal stemme ud fra deres politik og ikke deres personlighed? Derudover er det dejligt forfriskende med hans ikke politisk korrekte direkte stil uden spænd. Spænd og politisk korrekthed er der i øvrigt alt for meget af i dansk politik. Det skriver Erik altså ind til os på, på 1424 har startet sin besked med, med R4.
0: Men det er altså også en, en mærkelig ting på en eller anden måde at lave en rundspørg i Danmark om, hvem de ville stemme på, hvis de skulle beslutte, hvem der skulle være USA's næste præsident. Altså, man får jo en helt andet indtryk af personerne og mennesket øh, med magten i USA, hvis man bor der, hvis man lever der, hvis man øh, betaler skat der, hvis man har børn, der går i daginstitutioner der, hvis man har børn, der går på universitetet der. Så, altså, vi, har, vi ser jo på USA udefra her på Danmark, eller her fra Danmark.
1: Men man kan jo godt spørger danskerne om, hvem, hvilken præsidentkandidat de synes, der er bedst for os i forhold til en masse forskellige parametre. Ja, men det er jo er det, de har dem... om. Nej, men det er de jo nogle af dem, om, vi kommer hvem... ind på her til morgen. Ja, de har
0: spurgt om, hvem danskerne ville stemme på, hvis de skulle vælge USA's næste præsident.
1: Noget af det, vi spørger om, øh, som vi allerede har spurgt om øh, det økonomisk, det er, hvad betyder det for, for os danskere, hvis det er blandt andet Trump eller Biden? Og det, vi skal kigge på nu, det er, at øh, det her valg, som jo altså, ja, det er jo i natdansk tid, at øh, valgstederne i USA, de, de lukker, og vi kommer nærmere, om det bliver Trump eller Biden, der bliver USA's øh, præsident i næste fire år. Det er også et valg, som eksperter øh, kalder det vigtigste for klimapolitikken, ikke bare i USA, men også i resten af verden. De to kandidater de står nemlig på hver deres side i, i klimakampen. Trump han har længe sagt, at han ikke tror, at klimaforandringer er et problem, som vi kan gøre noget ved. Han tror ikke på videnskaben og har de sidste fire år arbejdet for at fjerne eller svække USA's klima- og It'll
2: start getting cooler. I you wish just, you just watch. I wish science with you. Oh, well. I don't think science knows actually.
1: Det kommer til at blive øh, kølig og bare rolig, øhm, og så siger Donald Trump altså også her til en journalist: "Jeg tror ikke, at videnskaben har helt styr på, på det her med klimaet." Joe Biden derimod, han går til valg på at, at gøre USA CO2 neutralt i øhm, 2025.
2: Climate change, and climate warming.
1: Global opvarmning er en eksistentiel... En eksistentiel...
0: Eksistentiel. Det Eksistentiel. Si lige
1: trussel, skal vi lige sige, af, det, det sidste mod menneskeheden.
0: Og jeg lagde altså også øh, mærke til blandt andet i den sidste debat mellem øh, Trump og, og Biden, hvor Biden jo altså siger, at han vil fuldstændig udfase olie og, og kul øh, i USA. Og det er altså industrier, der beskæftiger op mod 10 millioner amerikanere. Så...
1: Ja, fordi at, at for eksempel altså Trump, den første uge, hvor han var præsident, der uh, godkendte han jo konstruktionen af to uh, omstridte olierørledninger, der ellers var blevet blokeret uh, under Obama. Så han har jo taget en, en meget klar holdning, uh, Donald Trump, hvor han ikke har fokuseret særlig meget på klima-, klima og CO2-udledningen, men fokuseret på vækst og hvad der kunne skabe amerikanske arbejdspladser her og nu. Uh, Søren Hermansen, godmorgen. Godmorgen. Leder af Energiakademiet, der, der kan betegnes som en tænketank, der arbejder for grøn omstilling. Hvor afhængig er vi i Danmark? Vores grønne omstilling her af USA's klimapolitik.
3: Altså, den danske klimapolitik er vel ikke i udgangspunktet afhængig af den amerikanske klimapolitik. Så som vi kan sige, at vi, vi har jo i mange år lavet vores egen grønne udviklingsstrategi i Danmark og i Europa generelt set. Så, så sådan, på direkte svar på dit spørgsmål, så, så, så vil jeg ikke mene, at vi har, vi har den helt store hvad skal vi sige, afhængighed af USA i forhold til vores egen interne klimapolitik.
1: Det skal lige forstå, Søren Hermansen, fordi nu talte vi lige om, at Donald Trump jo har trukket USA ud af Paris-aftalen, blandt andet, og det træder i kraft øh, i morgen. Altså hvis Donald Trump vinder, så fortsætter den, den linje. Jo. Siger du, at det slet ikke har betydning for Danmarks Grønne Omstilling, om Paris-aftalen også har en supermagt, som USA's opbakning.
3: Jo, ja, men det er også et andet spørgsmål. Altså, hvis det er et spørgsmål om Danmarks rolle i den internationale klimapolitik her, så er det klart, så har vi fælles interesse eller fælles hvad skal man sige, udfordring i forhold til klimahandlinger. Og der er FN's arbejde jo afgørende for, at vi får en sammenhæng i verden i forhold til den indsats, der skal laves, og i forhold til at gøre noget ved de videnskabelige, hvad skal man sige, den viden, vi har og basere klimahandlinger og politikken på. Så, så, så i Danmark, der synes jeg, at vi arbejder på vores egen interne politik, hvor vi sætter mål for, for dansk udvikling. Og på det globale plan, der har vi nogle FN-aftaler, som vi prøver at leve op til at ratificere Paris-aftalen. Og det er klart, der har vi brug for, at USA øh, skal være med til den aftale, ellers så får det ikke øh, nogen stor afgørende betydning, hvad vi laver i Danmark.
1: Mm. Lige nu, der, der står USA bag 15 procent af verdens udledninger. Og det placerer altså USA på en anden plads over de lande, der udleder mest. Det er Kina, der ligger på førstepladsen. Men hvis man ser på, hvem der lige nu udleder mest per indbygger, så går førstepladsen altså til USA. På trods af, at USA udleder meget CO2, så trak Trump USA ud af Paris-aftalen, som har de her to langsigtede mål. Et, at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader, og for det andet, at der skal være balance mellem, hvor mange drivhusgasser verden udleder, og hvor meget øh, naturen kan optage i 2050, altså om 30 år. Søren Hermansen, Danmark er jo også en del af, af aftalen. Kan vi nå de langsigtede mål, hvis USA ikke er med? Er du mere, Søren Hermansen?
3: Øhm... Altså, når vi kan ikke nå det globalt. Ja, det, øh, det er her
1: Det er godt. Vi har et lille øh, udfald øh. på linjen og en lille forsinkelse. Jeg er, så hvis...
3: jeg er med her. Er, med. er der nogen forbindelse?
1: Der er forbindelse. Nu spørger jeg dig lige igen, Søren Hermansen. Og så øh, skal vi lige være opmærksom på, at der er, en, der er nok en lille forsinkelse. Altså, Danmark er jo en del af Paris-aftalen. Som sagt, så udleder USA mest per indbygger lige nu af CO2. Kan vi nå de langsigtede mål, som vi har sat i paris hvis USA ikke er med?
3: Øh, øh, nej, det kan vi ikke. Og jeg, jeg, altså, det er jo en af de ting, som jeg tror, at energibevægelsen og klimabevægelserne som sådan er nærmest for generelt set, om vi overhovedet kan nå de her mål. Det er jo, det er jo, det er jo altså, i forhold til, til videnskaben enormt vigtigt, at vi sammen laver det, vi har sagt, vi vil gøre, og de, de målsætninger, vi har forpligtet os til i forhold til Periksaftalen. Og det, det, vi kan være bekymret for, det er jo, at den ratificering, den bliver et politisk spil om økonomi, om handlinger, om beslutninger, om, om implementering af nogle af de målsætninger, der er sat, sat for. Og når vi hele tiden kan man sige, skal diskutere, om vi skal være en del af Paris-aftalen, om USA er med, om Kina øh, vil støtte op omkring processen, hvis ikke USA vil, så, så sker der jo i mellemtiden ikke rigtig noget. Så står vi stille i den her i utrolig stressede periode, hvor vi faktisk har ganske kort tid til at reagere, hvis vi skal tro på videnskaben. Og det mener jeg jo på min del, at vi skal. Øh, og vi, vi, er, vi er fuldstændig øh, afhængige af, at vi gør det her sammen, og vi gør det rigtig hurtigt.
1: Hmm. Okay, Trump mener jo, at de, de her regler og restriktioner, der skal til for at opfylde de kommer på bekostning af arbejdspladser, amerikanske arbejdspladser blandt andet. Du har jo rejst også på kryds og tværs af, af USA og været engageret i, hvordan lokalsamfund der har det med omstilling til vedvarende energi. Kan du forstå, hvorfor mange Trump-vælgere synes det er forkert, at vi i Danmark og andre EU-lande sætter klimamål over vækst og arbejdspladser?
3: Men, men det, er jo, det er jo en fortolkning. Altså, jeg synes jo ikke, at vi har sat, sat klimamål over vækst og arbejdspladser. Jeg mener helt, helt afgjort, at vi er et land, som man kan se på i forhold til, at vi har skabt arbejdspladser med den grønne omstilling. Altså vindmølleindustrien har jo, har, jo, har jo vist øh, en vækststrategi, som har været, eller en vækstresultat, som har været ret imponerende. Så hvis man kigger på vores omstilling, så har den faktisk skabt flere arbejdspladser, end den har afløst. Nu er vi selvfølgelig heller ikke et kulproducerende land som sådan. Øh, og jeg synes, forskellen mellem os og USA, det er jo, at Trump han bruger øh, hvad skal man sige, tab af arbejdspladser som et argument, hvor vi bruger vækst, øh, grøn teknologivækst og udvikling af grønne teknologier og videnskab og, 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 og hele den hvad skal man sige, vidensdatabase, der ligger bag ved det her, som et argument for os at skifte. Altså ikke kun for klimaets skyld, men også fordi vi kigger på den næste industri. Øh, grøn vækst er en del af den industri, og jeg tror, hvis du spørger en del af de danske virksomheder, Grundfos, Danfos, Vestas, Siemens, Novo og, og andre, så, så, så vil de sige, at den grønne omstilling den har været god for dem i forhold til både branding og udvikling af nye produkter og nye måder at tænke på. Og det er jo Problemet med USA det er, jo, at, at Trump har, har lavet klimatrykket øh, klima eller klimapresset om til, til frygt. Øh, for, for forandring i forhold til det, man kender, i stedet for at kigge på en mulighed til at lave en forandring, der kunne skabe øh, et nyt paradigme.
1: Hmm. Nu er det jo sådan, at øh, præsidentvalget i USA bliver afgjort på delstatsniveau, og du har delstater som for eksempel West Virginia, hvor, hvor kulindustrien er enormt vigtig for arbejdspladserne, noget som Trump jo blandt andet har været med til at åbne endnu mere op for, mens han har været præsident, at satser mere på kulindustrien igen, fjerne restriktioner fra, fra den. Der er også masser af vindmøller i Vest-Virginia. Jeg har selv kørt igennem staten mange gange. Og når du taler med, med borgere der, så siger de, at det har ikke givet dem nogen som helst arbejdspladser selv. Altså det godt, var, at der sidder et firma i sted, et sted, der får noget ud af det. Men, men der var nogle arbejdspladser, der vindmøller, der skulle sættes op. Men det er ikke noget, de kan se nogen arbejdspladser i på, på lang sigt. Kan du forstå de her folk, for eksempel i Pennsylvania, hvor fracking er vigtig for nogle borgere. I Vest-Virginia, hvor kulindustrien er vigtig. at de kan have svært ved at, at sætte klima og, og den her langsigtede strategi med øh, vedvarende energi og tjene på den grønne omstilling over det her med job og vækst?
3: Jeg kan sagtens forstå, at folk er bange for at miste deres job. Det, det har jo også været et vilkår for os på Samsø nu. Du taler jo, kan man sige, som en lokal patriot på Samsø. Og, og, og det, det, man sådan populært set og, og lidt, lidt ubehageligt for os, kalder udkantsdanmark, det er jo der, hvor vi hører til os, har jo også været udsat for, for et pres i forhold til, at mange arbejdspladser flytter til byerne, øh, og mange aktiviteter ændrer sig. Når de når en vis størrelse, så flytter de væk fra lokalområdet og ind til et mere centralt sted, hvor der er nemmere adgang til ressourcer og til, til kapacitet. Øhm, så, så, så den kender jeg godt. Øh, men, men det er klart, når i en omstilling, så ved man ikke helt, hvad der kommer. Man ved, hvad man har, og det, man er bange for at miste. Og den der frygt for at miste det, man har og det, man kender, den, den, det er en enormt stærk lokalt frygt i, 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 i lokale områder. Øh, hvor man er presset på, på alle mulige andre måder. Det, det er typisk også områder, hvor at det er lav indkomst, øh, og hvor der ikke er så stor handlefrihed, som der øh, er andre steder. Og, og, og det er klart, at når Trump han bruger det her som et, som, et, som et pres, eller som et politisk argument, øh, så... så bruger han folks frygt for forandring, i stedet for ligesom at gå ind i processen og, og, og tage noget politisk styring på de her ting og sige, at sige, verdenssamfundene har besluttet, at vi skal gøre noget ved klimaet, og derfor bliver vi nødt til at se på, hvordan vi i USA kan udvikle nye teknologier og ny viden. Det er jo klart, at hvis man importerer alting udefra, så skaber det ikke en masse arbejdspladser, men der kommer jo også nogle krav, og det ved jeg, Bidens politik også peger på, at der er nogle krav om egen produktion af dele af den import, man laver. Det, det er en meget normal måde at, 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 at lave import øh, af, af produkter udefra. Det er, at man producerer tårnene eller er underleverandør til nogle af de produkter, der skal til for at få en vindmølle til at køre.
1: Ja, så lad os lige vende snuden til sidst mod Biden, som jo altså vil tilbage i den store internationale klimaaftale. Øhm, build, build Build back better er Bidens øh, slogan, som nok ikke er helt så kendt som Make America Great Again. Og det betyder blandt andet, som du også siger, Søren Hermansen, at der er nogle krav til, at mange af de Ting, han gerne vil åbne op for, også inden for grøn omstilling og, og klimapolitik, Biden, det skal ske i USA. Hvor gavnligt tror du, det bliver for, for Danmark øh, og, og danske grønne virksomheder, øh, at Biden øh, eventuelt vinder valget i USA?
3: Jeg tror, det er, det er ret afgørende for dansk eksport. Øh, altså, de, de får ikke omstillet deres industri og deres produktion til at kunne dække alle områder inden for omstillingen. Øh, det sige det, det, omstillingen vil kræve. Og derfor vil danske virksomheder, som har en ledende position på mange områder, stadig være utrolig attraktive at handle med i forhold til at, at få implementeret de målsætninger, som, som Biden øh, har lovet, han vil, øh, han vil ratificere eller introducere til, til USA. Så, så jeg tror... Jeg er ret afgørende for dansk eksport, at, at det bliver en demokrat, der kommer til at sidde for enden af bordet i forhold til de beslutninger, der skal tages i USA nu her.
1: Søren Hermansen, altså leder af Energiakademiet på Samsø. Tak for at give din vurdering af, hvad der sker, hvis det bliver enten Joe Biden eller Donald Trump, der sætter sig i det hvide hus efter valget her overstået. Ja, Velbekomme. Klokken er 20 minutter over 8, og du lytter altså til, til Radio 4 morgen, hvor vi øh, har prøvet at vende, og prøver i løbet af den her morgen at vende, hvad det betyder, hvad der er på spil også for os her i Danmark. Både når det kommer til økonomi, når det kommer fra klima, til klimapolitik. Vi vender også øh, blikket på øh, udenrigspolitikken og sikkerhedspolitikken lidt senere. Ja,
0: for hvad betyder det for dansk sikkerhed? Øh, om, øh, om det er Donald Trump eller præsident? eller vicepræsident Joe Biden, som sætter sig i, i det hvide hus til, til januar. Det ser vi altså nærmere på klokken 5 minutter over halv 9. Nu til noget andet, som, øh, som nogle derude måske, måske sidder og venter på øh, at få taget en, en coronatest. For i weekenden der kom der en rapport fra det, som hedder Testcenter Danmark. Og den viste, at der, der flere steder er ganske lange ventetider på at få taget en, en coronatest. Vi har kigget lidt på, hvorfor der er de her ventetider. Øh, rapporten fra Testcenter Danmark den viser, at der altså er ventetid på 24 ud af 32 testcentre. Det vil sige 32 faste testcentre, som holder åben alle ugens dage. Og der er også en række mindre mobile testcentre, men, øh, men det er altså øh, ikke det, rapporten her kigger på. <tryk> øh, og værst med ventetiderne ser det altså ud i Region Midtjylland. Her der er der ventetid på samtlige testcenter på, på to dage eller mere på at få taget en, øh, en coronatest. Og det kan altså blandt også øh, skyldes, at, at hvis man for eksempel har været nærkontakt til en coronasmittet, ja, så kommer man først i køen, og det vil altså sige, at dem, som uopfordret ønsker at få taget en, en coronatest, de, øh, de kommer altså til at vente længere. Øhm vi har talt med lægefaglig direktør på Præhospitalet i Region Midtjylland, Per Sabro Nielsen, og han forklarer de midtjyske ventetider på en test sådan her.
3: Nej, vi kan faktisk, faktisk godt foretage endnu flere tests, men den, den kapacitet, det er den, vi får meldt, meldt ud fra Statens Serum Institut, og den tager udgangspunkt i, hvor mange tests, de kan håndtere dagligt og lave analyse på,
0: Region Midtjylland, de måtte altså foretage 1.500 test i sidste uge.
1: 10.500.
0: Undskyld jer, 10.500, det er korrekt. Og i denne nu der bliver det, det tal altså forhøjet til 11.000. Også selvom de potentielt set godt kunne teste flere. Det viser tal, som Radio 4 har fået i en agtindsigt. Og det er tal, som stammer fra Styrelsen for Forsyningssikkerhed, men som er lavet på baggrund af anbefalinger fra Statens Serum Institut. Og det er altså ifølge Per Sabro Nielsen, analysedelen hos Statens Serum Institut, der er grund til, at man oplever ventetider på coronatest.
3: Jo, men man kan sige, at, at i, i, i forbindelse med, med smittetrykket stigning der i august, der er oprustet alle regionerne, sådan at vi kan tage rigtig mange tests nu, mange flere end dem vi tager. Øh, så testtagningen testtagning, er ikke nogen særlig begrænsning. Så den ligger egentlig i analyskapaciteten, men der har Statens Serum Institut jo en plan, sådan at de stiger med 5.000 her om ugen de kommende uger, og i løbet af december der vil de faktisk kunne teste op mod 95.000 om ugen, hvis
0: det er nødvendigt. Det samlede antal coronatest, som hver dag kan analyseres hos Statens Serum Institut, det er altså i den uge 55.000. Så vidt coronatest.
1: Har du fået taget nogen, Christian Magnus?
0: Ja, jeg var jo i isolation for to uger siden, da jeg havde været nærkontakt til en smittet med, med coronavirus. Så der, der blev jeg så opmagasineret i min forældres kælder i fire dage. Det er jo sådan, når du bliver udsat for, for smitte eller har den her kontakt med en person, som viser sig at være, være smittet med corona, så bliver det betragtet som dag nul. Og så på dag fire, der kan man så få den, den første test, og så skal man så testes igen på dag 6.
1: Det betyder blandt andet, at jeg simpelthen ikke havde selskab af dig her på Radio 4 i morgen. I her, hele fire dage, ja. der var det så Claus Elgaard, der var så sød og springe ind, fordi at vi måtte vende på, om, om du øh, havde, var blevet smittet eller ej. Ja. Det var du heldigvis ikke.
0: Det var jeg ikke. Der var heller ikke nogen symptomer eller noget som Så jeg havde godt lidt luret den, men altså, man ved jo aldrig med den virus der. Man kan jo have den selv, om man ikke ved det.
1: Husk, at du også kan give dit besøg med her på Radio 4 i Start din besked med R4. Send den til 1424. Hvordan oplever du testtiderne i øjeblikket for corona? Og det virker som om det er meget afhængigt i dag. Også hvor bange vi selv er for at blive smittet, om vi får videre at smitten går op eller ned. Jeg blev selv testet under efterårsferien. Der var der ikke særlig mange, der skulle testes. Der var det lidt at komme til. Lige bagefter Der var det enormt svært, og det var der, hvor vi så en, en, en bræt stigning. Men altså, skal vi til os vi holde øje med, med sms'en? Nu er klokken blevet 24 minutter over 8. Et livsværk er blevet solgt. Efter tre år er Munkholm Suge, der ligger syd for Grenå, blevet solgt. Godmorgen, Benny Johansen. Godmorgen. Det er dig, der er sammen med din kone Annelise har, har bygget Munkholm Suge op fra bunden. Og nu lader I den altså gå videre. I endte med at have mere end 90 forskellige arter i jeres zoologiske have. Hvordan, hvordan bygger man overhovedet en privat zoologisk have op forbunden?
2: bunden? Det er ganske enkelt hårdt arbejde. Simpelthen. Det er... Ja, det der er ikke andet at sige det. Bare at på. Og så skal man selvfølgelig registrere os som store og godkende af forskellige myndigheder og alt det der. Og så har vi jo igennem alle årene, gør det bedre og bedre og øh, bygge nyt til, og, sådan noget. og altså, ja, så noget.
1: Altså, Benny Johansson, prøv lige at forklare, hvordan fik dig Annalise den her idé om, at I ville begynde at fremvise dyr?
2: Jamen, det startede nok med, at altså, jeg havde mange dyr som privat. Øh, nok alt for mange. Men, øh, og så.
0: Hvad for nogle dyr havde
2: Ja, men dengang blev det, det var så mest gedder, og det var næsebjørn og vaskebjørn. Gedder, næsebjørn ikke... og vaskebjørn, ja. Ja, og... Og... Øh, så lidt, øh, lidt... Der er ikke klanger af, ikke dengang, men lidt fugle og lidt forskelligt. Øh, og så var der mange, der gik, vi sagde, hvorfor vi ikke åbent for offentlig helt, fordi at de synes, der er mange sådan lidt... Hvad kan man sige? Et mindre sted, <gør> øh, hvor man kom tættere på dyrene og sådan noget. Og... Øh, prøvede vi det, og åbne det. Øh, øh, det gjorde vi i to år, så kunne, der hang der en kast på graven, så kunne man give, hvad man ville. Men jeg vidste jo godt, det, det var ikke sådan helt legal, så øh, vi skulle have solstatus, og det søgte vi så, og, og fik der i tilbage i 96. Og når man så får, først får solstatus, så kommer man ind under samme regler som alle andre slås kære i Danmark om det her Olbogssåle og Mungeromsåle, det er ingen betydning. Og derfra så skulle det selvfølgelig ske noget mere. Øh, og ja, så har vi bare udvidet og udvidet og gjort det bedre og bedre.
0: Så, altså, så altså frem til, til 96, der drev du simpelthen en, en illegal så.
2: Nej, ikke illegalt, fordi vi jo ikke registreres som zoo. Ja. Øh, om illegalt, det lyder så brutalt igen, men. Ulovligt. Øh, så. Ja, nej, ikke ulovligt, fordi. At, man kunne jo man kunne kalde det besøgselandbrugende engang, og det måtte man jo godt. Ja. Ikke også? Okay. Æ, så illegalt og illegalt, det er sådan lige brutal nok sagt. Ja, det
0: Okay. Det er klart. Nu, nu er det så en øh, ny ejer, der overtager øh, jeres zoo, Benny. Ja. Tager øh, tag I et par yndlingsdyr med ud af, af bagdøren, når I smutter, eller er det helt, øh, helt slut?
2: Ja, det er helt slut. For det første, når, når du har en zoo, så må du ikke, du må ikke du må ikke fjerne dyr herfra. Det er kun til andre slåsgave, om man må det. Øh, og nu har vi haft dyr stort set hele vores liv at være afhængige af det. Så nu vil vi prøve at være helt uafhængige af noget som helst. Øh, og se, om vi kan finde ud af det. Ja.
1: Hvis du, jeg ved godt, det er sikkert er som at, at melde mellem sine børn. Men hvis du skulle pege på et yndlingsdør, så det, det dyr, du har sværest ved at skulle forlade. Hvad, hvad er det så for nyt dyr?
2: Det er nok vores katalys, tror jeg. Svaler og loks og... Ej, også kamelerne. Jeg skal de elsker de kameler rigtig højt. <laughs> Så det... Men, altså, man får, man får en vis kærlighed til de fleste af dyrene, vil jeg sige. Uh, det gør man. Men kamelerne, det er, det er, det er man er rigtig glad for.
1: Penny Johansen, øh, tak for at fortælle os om øh, det her sal af Munkholm Zoo, øh, som øh, altså nu, øh, ja, du snart er tidligere ejer af. Og øh, ja, så ved vi alle sammen, at, at kameler, det er nogle dyr, man kan komme rigtig tæt på, hvis man altså ejer en zoologisk have. Det
2: man, yeah. man uh, yeah. ja.
0: Hvad kalder man en kamel med tre bukler? Spørger du mig hvad kalder man en kamel med tre bukler? Med tre bukler. Med tre bukler.
2: Det ved jeg ikke lige. <laughs> Gravid. Nå ja, selvfølgelig. <laughs> tak fordi ja, du var med, Benny. Ja. <laughs> det, er ja, det, er, det er godt. godt. <laughs> det er godt. Hej du. Hej.
0: Så vidt altså Munkholm Zoo, so, som er blevet solgt til nye ejere. Her den, den sidste halve time af Radio 4 om morgen, der skal vi for sidste gang, i hvert fald i denne omgang, forbi det forbi valget i USA, hvor øh, folk allerede nu er begyndt at, at stemme. Og så skal vi altså også en tur forbi Østrig.
1: Lige nu er der nyheder.
4: Fem personer herunder den formodede gerningsmand er døde efter et skyderi i Østrigs hovedstad Wien i aftes. Mindst en person, som formodet at stå bag skyderiet, sympatiserede med den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat, det oplyser Østrigs indrigsminister Karl Nehammer. Man er andet nået frem til den konklusion, efter at myndighederne har gennemsøgt personens hjem. Politiet har foretaget rensagninger i flere hjem og foretaget flere anholdelser, skriver det østriske nyhedsbro APA. Det fremgår ikke, hvilken forbindelse de skulle have til sagen. Det er ikke klart, om flere gerningsmænd er på fri fod, den del efterforsker politiet fortsat. 14 er blevet alvorligt såret, andet en politibetjent. Politiet skriver på Twitter, at den mistænkte blev skudt og dræbt af betjente. Vedkommende bar et automatvåben, flere håndvåben og en bombevest, som dog viste sig at være en attrap. Der var skyderier seks forskellige steder, som alle lå tæt på en synagoge. Lige nu kan vi ikke udelukke, at der har været flere gerningsmænd, siger Karl Nehammer. Politiet mener, at angrebet havde et islamistisk motiv. Nehammer gentager også opfordringer til offentligheden om at blive hjemme. Han kalder angrebet for et forsøg på at svække og splitte Østrigs demokrati. Angrebet har ført til sympati og støtteerklæringer fra en række regeringsledere i hele verden, blandt andet fra statsminister Mette Frederiksen. I Berlin siger forbundskansler Angela Merkel, at hun er chokeret over angrebene. Hun siger, at Tyskland står solidarisk sammen med Østrig i kampen mod islamistisk terrorisme. Københavns politi oplyser, at man nøje følger udviklingen i Wien og løbende vurderer, hvilke foranstaltninger der er nødvendige i Danmark. Her i landet er politiet lige nu til stede ved Ole Sursgade og Kristalgade i København. På Krystalgade ligger Synagogen i København, mens en bygning med tilknytning til det jødiske samfund ligger i Ole Sursgade. De første stemmer ved det amerikanske præsidentvalg er blevet talt op, og de er alle gået til Demokraternes præsidentkandidat Joe Biden. Det står klart efter, at fem vælgere i den lille landsby dixville Notch i delstaten New Hampshire ved midnat tog hul på valgdagen som de første i USA. I alt bor der 12 stemmeberettigede vælgere i byen, der grænser op til Canada. Fem af dem mødte op for at stemme, og de stemte alle på Joe Biden i løbet af få minutter. Præsident Donald Trump fik dermed ingen stemmer. Den lille landsby i det nordøstlige USA har siden 1960 slået sig op på at stemme og afslutte valghandlingen som den første i USA. Resultatet er dog ikke altid nogen sikker strømpil for, hvordan valget ender. I 2016 stemte et flertal af landsbyboerne i Dixville Notch på Hillary Clinton, der som bekendt endte med at tabe valget fremover skal det vægte tungt i sager om forældremyndigheder og samkvem, hvis den ene forælder er dømt for terror. Det siger Social- og Indrigsminister Astrid Krav, der i dag fremsætter et nyt lovforslag til første behandling i Folketinget.
5: Vi mener, at vi har en pligt til at beskytte børn i Danmark mod radikalisering og mod at vokse op i familier, hvor der er risiko for deres sikkerhed og udvikling. Og derfor vil vi med lovændringen her gøre det tydeligt, at det udgangspunktet fremover skal være, at det er bedst for børn og fremmede kriger og andre terrordømte, at den dømte ikke har forældremyndighed over barnet og heller ikke har, har samvær med barnet.
4: Der er tale om en såkaldt formodningsregel, der skal sætte to streger under, at udgangspunktet i sager er, at et barn efter en skilsmisse ikke har samkvem med en terrordømt. Det er på linje med, hvis en forælder er dømt for særdeles grove forbrydelser, som eksempelvis manddrab, grov vold eller incest.
5: Alle børn skal kunne vokse op i... I, i trygge hjem, øh, og øh, en del af det handler også om at være beskyttet mod, mod den voldsparathed øh, og radikalisering, som, som jo ligger bag, øh, bag den slags dumme.
4: Lidt eller nogen soler især mod vest, spredte byer, men i eftermiddag efterhånden mest tørt. Temperaturer op mellem 10 og 12 grader. Du lytter til Radio 4. Mit navn er Thomas Sand.
1: morgen Alle giver Trump kredit for væksten. Husk nu lige, at fundamentet til den vækst var støbt af Obama og Biden. Det er en sjov lille detalje, som alle Trump-tilhængere overser. Det skriver Daniel ind til os på sms'en. hvor rigtig mange af jer har stemt ind for at give jeres besøg med i, om det skal være Trump eller Biden, der skal vinde præsidentvalget det er i dag, at amerikanerne går til valg. Der er allerede, som I lige hørte Thomas Sandt berette, et øh, valgsted, som har talt alle de fem øh, stemmer op. De gik alle sammen til Biden, men det er altså ikke et, man kan regne med, som sådan et fingerpege om, hvordan øh, valget ellers udvikler Nå, det sig. Kan
0: man, det kan man alligevel ikke.
1: Det kan man ikke i New Hampshire, øh, den her lille by. Men, øh, man, men man skal jo også passe på med de meningsmålinger, der viser, at øh, det var Biden, han fører, fordi vi ved sammen, hvad der skete i 2016, hvor Hillary Clinton også førte de meningsmålingerne, men hvor det var Trump, der endte med at vinde. Det er jo bare sådan i USA, at man ikke vinder præsidentvalget ved at vinde et flertal af alle amerikanske stemmer, man vinder præsidentvalget ved at vinde et flertal af delstaterne og de valgmænd, de forskellige delstater har. Og derfor er det altså helt bestemte delstater, der kan komme til at afgøre det her valg. Det er der, hvor opløbet er tættest. Og det er der, hvor vi også på Radio 4 om morgen har rapporter igennem, som vi stiller om til igen i morgen, hvor vi følger valget tæt. Vi skal også høre for en masse dansk-amerikanske vælgere, hvad der gør, de støtter enten Trump eller Biden. Men det, vi er i gang med lige nu, det er også at kigge på, hvad det her valg betyder for os her i Danmark. Hvad er der på spil for os?
0: Ja, for noget, som har fyldt meget lidt i, i den amerikanske valgkamp, det er altså USA's udenrigspolitik. Men den kan altså få stor betydning for, for os herhjemme. Vi har jo for vane, det så vi efter, efter terrorangreben den, den 11. september i USA i 2001. Altså, der gik vi med amerikanerne i krig i Afghanistan. Vi gik med amerikanerne i krig i Irak. Så det kan altså få stor betydning for, uh, for os herhjemme, hvilken uh, udenrigspolitik, der bliver ført i, i USA. Uh, og det skal vi tale med dig om, Rasmus Sending Sørensen. Godmorgen. Uh, Søndergaard. Sø, Søndergaard, undskyld. Ja. Se, og du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Det er korrekt. Hvis man, uh, hvis man kigger på, på Trump og Bidens udenrigspolitik, er der så stor forskel på, hvad de vil?
6: Udenrætspolitikken overordnet set, der er der forholdsvis stor forskel, men det er fordi, vi taler om for eksempel deres opbakning til hele det her regelbaserede internationale system, som USA jo har bygget op helt tilbage fra 2. verdenskrig og som de har sat sig i spidsen for, altså fra FN og WHO og international øh, frihandel osv. Der er der stor forskel, fordi at Trump jo har gjort det til sin fornemmeste udenrigspolitiske opgave at trække USA ud af det her system og prøve at underminere det og begrænse USA til den her America First Again. Hvorimod Joe Biden har slået sig op på, at han vil genindtræde i den her rolle, hvor USA ligesom er leder af den, den såkaldte frie verden og vil genetablere alle de her relationer og investere i de her internationale organisationer, som USA tidligere har gjort meget ud af. Der vil Biden køre tilbage til tiden før Trump. Så lige på det overordnede, scen overordnede plan, der er der stor forskel i verden til udenrigspolitikken. Hvilke internationale
0: organisationer har, har Trump trukket USA ud af?
6: Ja, altså, det har er en del aftaler for det første, ikke? altså Iran-atomaftalen for eksempel og paris klimaaftalen selvfølgelig, men han har jo så også bebuddet nu, at man trækker sig ud af WHO, altså af Sundhedsorganisationen. Og så har han jo raslet godt med sablen også i forhold til for eksempel NATO. Altså man har jo ikke trukket USA ud, men der har jo i hvert fald været trusler om det. Og så helt grundlæggende har han bare, øh, hvad skal man sige, set stort på øh, institutionerne, men også normerne, og vi som ligesom ikke rigtig værdsat den her internationale, de internationale samarbejde i de her organisationer, men i stedet for at sådan en meget klar, vi klarer det selv, USA går først, USA gør alene, hvis det er nødvendigt. Men grunden til, at Trump han har, har
0: raslet lidt med sablen i forhold til, til NATO-samarbejdet, det er jo også, at øh, mange lande, inklusiv Danmark, ikke leverer det, som vi rent faktisk har forpligtet os til altså 2 procent af BNP, som skal gå til, til militær opbygning og kapacitetsopbygning. Mm. Er det egentlig ikke bare det, der har været formålet? Er, med, med, oh. er det egentlig bare det, der har været formålet med, uh, med at Trump har talt uh, mod uh, mod NATO-landene?
6: Jo, det er en del af det. Det er vigtigt at have det lidt længere perspektiv på, når vi ser på det, og det har været, det amerikanske... Nå, det har været amerikanernes varemærke, kan man sige, for os europæer i en overrække, også under Obama og også under Bush før ham, at vi i Europa må se at komme til punkten og begynde at betale de to procent, som vi har lovet, vi vil betale, hvilket de fleste af os, inklusiv Danmark, jo ikke gør. Så det er helt klart en del af det, og det vil også fortsætte, hvis Biden skulle blive præsident, så vil der også komme pres på Danmark og vi andre i Europa på, at vi skal betale mere for vores eget forhold. Forsvar. Forskellen er, at i modsætning til hans forgængere og i modsætning til, hvad Biden formentlig vil gøre, hvis han vinder, så har Trump øh, lagt meget, meget hårde tryk på det her pres og har ligesom holdt frem den her øh, ultimative, ultimative krav om, at hvis ikke det sker, så kunne han finde på at, at trække USA ud, hvilket effektivt ville øh, altså, slutte NATO, så vil NATO ikke fungere uden USA.
0: Og Trumps politik de, de sidste fire år, det har jo været, øh, som du også nævner, øh, America First. I, I september, der slog præsidenten sine udenrigspolitiske bedrifter fast i en tale til, til FN. I talen, der lagde Trump væk på, at USA har trukket en streg i sandet over for Kina, de har genoplevet NATO, besejret islamisk stat, trukket sig fra den forfærdelige atomigt aftale med, med Iran og forhandlet banebrydende fredsaftaler i Mellemøsten.
3: We are stronger now than ever before. Our weapons are at an advanced level like we've never had before, like frankly, we've never even thought of having before. And I only pray to God
2: that we never have to use them.
0: Er det egentlig ikke rigtigt at han har genopblivet NATO, for han har fået os, øh, blandt andet Danmark til at indse at det her NATO samarbejde, det er altså ikke bare en gratis omgang, men er nødt til at levere det man har forpligtet sig til.
6: så har vi jo ikke set, at de europæiske lande øh, har leveret de 2%. Der er flere lande, der er at bruge mere, men der er mange øh, eksperter også på, på europæiske og russiske forhold, der mener, at grunden til, at de europæiske lande bruger mere, og det er seriøst i Europa, at man lever op til 2%. det har meget mere at gøre med, hvad der sker i Rusland, end hvad der sker i USA. Altså frygten for et ekspansivt Rusland, øh, ikke mindst i kølvandet på, at Rusland annekterede Krim tilbage i 2014. Så, så jeg tror ikke kun, det er Trumps fortjeneste, og så må jeg så bare sige, at, øh, at det ikke lykkedes endnu. Øh, når det er sagt, så, så er der ingen tvivl om, at, at, at Trump har, har været mere effektiv end sine forgængere i at lægge pres på os her i Europa. Så, så han kan godt uh, sige, at han har talt hårdt mod hårdt, og uh, at han har gjort mere, men det er jo ikke lykkedes endnu at få os alle sammen til at punge helt ud. Og så vil jeg bare lige sige to ting i det, han siger, hvor jeg vil sige, at han jo har ret. Øh, altså, hvad hedder det? Hårdt mod Kina. Det er helt klart noget, han har kørt på, og det er også noget, jeg tror, vi vil se, uanset om det er Trump eller Biden, der, der vinder valget, så vil USA fortsætte med at køre en hård linje over for Kina, og det andet det er Mellemøsten, hvor at han jo har sagt, at han vil trække amerikanske tropper ud. Det er ikke helt sket endnu, men han har dog afholdt sig fra at starte en nye krig, og det tror jeg også vil være en fællesnævner for, uanset om det er Trump eller Biden. Altså, der er simpelthen ikke opbakning til flere militære engagementer i Mellemøsten blandt øh, den amerikanske befolkning. Så, så der har han også, kan man sige, holdt sig i skinnet, og det tror jeg vi vil se både Biden og Trump vil gøre. Der er ingen, der har mod på at starte en ny krig i Mellemøsten for eksempel. Hvis vi taler om, at han
0: ligesom har mantraet America First, er det så en fordel for USA at trække sig ud af NATO?
6: Nej, det vil jeg ikke mene, og det tror jeg også, at derfor at det ultimativt formentlig ikke kommer til at ske altså måske ikke udelukke, at det kan ske, fordi han, jeg tror, at han oprigtigt selv mener, at det måske kunne være en fordel for USA at trække sig ud, men det er der ikke ret mange andre amerikanske politikere eller eksperter, der mener, altså der er en, en bred forståelse på tværs af partiskæld i USA for, at, at NATO er vital for amerikanske nationale sikkerhedsinteresser, og selvom europæerne ikke betaler nok, så er det dog fra et amerikansk synspunkt bedre at have den her alliance og have os med på vognen, ikke kun fordi vi taler og bidrager, som Danmark jo gør, når USA går i krig, men også fordi, at det giver en legitimitet i højere grad til nogle af de her interventioner, USA har været involveret i, at man ikke gør det helt alene, men at man har nogle europæiske allierede med. Så øhm, jeg, jeg, jeg tror ikke, at det vil styrke amerikanske interesser, og det er heller ikke ret mange i USA, der, der bakker op omkring, der står han relativt alene, hvis han oprigtigt mener, at det vil styrke USA og trække sig ud af NATO. Hvis vi så
0: kigger lidt på, hvordan øh, den anden præsidentkandidat, altså Joe Biden, øh, kigger på, på NATO-samarbejdet, som jo er øh, vital for Danmarks sikkerhed, øh, står han et andet sted end, øh, end Donald Trump? Vil han fortsætte den, øh, den hårde linje, linje over for, for de andre medlemslande, inklusive Danmark, om at vi skal betale det, vi har lovet?
6: Han vil helt klart slå på, at vi skal betale det, vi har lovet. Det er der ingen tvivl om. Som jeg sagde, det gjorde både Bush og Obama også før Trump, og det kommer Biden også til at gøre, hvis han vinder valget. Det er jeg ingen tvivl om. Men øh, Biden vil ikke tale om, at hvis ikke, hvis ikke det sker, at vi betaler vores færre del, at så trækker USA sig ud. Øh, han vil også i stedet for betone meget mere det værdifællesskab, man har på tværs af atlanten. Altså når Biden taler udenrigspolitik, så taler han meget i de her øh, etablerede troper, man har i USA, om... Øh, Altså de fælles værdier er forbundet til den nationale sikkerhed. Og den her forståelse af, at vi i Europa, fordi vi har demokrati og respekt for menneskerettigheder, at så øh, står man sammen med USA, fordi man deler et værdisæt. Og for ham er NATO en sikkerhedspolitisk alliance, men det er også et fællesskab mellem ligesindede nationer. Det er noget, han ligger meget vægt på. Noget, som Trump slet ikke går op i. Altså Trump taler jo stort set ikke om demokrati og menneskerettigheder. Og har det jo fint med, at USA er allieret med øh, regimer, der på ingen måde er demokratiske. Der vil Biden forsøge, og jeg er ikke sikker på, at han vil lykkes, men han vil forsøge at, at køre USA's udenrigspolitik mere tæt op af, hvem man har værdifællesskaber med, altså hvem der altså, allierer USA tættere med andre demokratier herunder, os i Europa og NATO-landene. Rasmus Sending, Søndergaard, tak fordi du var med.
0: Tak. tak. Seniorforsker ved Dansk Institut for, for Internationale Studier.
1: Og en af de eksperter, som vi trækker på øh, i morgen, hvor vi går all ind på at dække det amerikanske valg. Så øh, hvis du ikke orker eller har mulighed for selv at sidde og følge med på CNN eller Fox News eller nogle af de andre kanaler, så tænd for, for Radio 4. Vi har øh, også en, selvfølgelig en masse af vores reportere med fra øh, der, hvor øh, det sker, både i Washington D.C. og i Midtvesten og i Sydstaterne. Og så skal vi også tale med en masse danske-amerikanske vælgere øh, om, hvem de håber, der bliver USA's præsident. Christian Magnus, nu har vi talt om, hvad der er på spil, også for Danmark i forhold til udenrigspolitik, økonomi og blandt andet og klima også. Noget af det, som der bliver talt allermest om i det amerikanske valg, det er jo corona. Det er i høj grad coronaen, der kan være med til at afgøre, hvem der vinder det her valg og hvordan den er blevet håndteret. Og det er jo altså nu, at der er over 8 millioner smittet og mere end 200... 30.000, der er døde af, eller med corona i USA, som er i gang med at opleve en tredje bølge. Og vælgerne står med to præsidenter, som vil håndtere den her coronakrise vidt forskelligt. Donald Trump han bliver ved med at lægge væk på, at det ikke må koste mere. Altså, the cure can be uh, bigger than... Uh, Ja, nu skal vi lige se, om jeg overhovedet det.
0: Ja, altså det. det må altså behandlingen
1: ja, må, må, må ikke være, være en selve, end selve syg, sygdom. sygdom. Ja. Og derfor vil han gerne have, at man holder øh, USA's økonomi åben. Og Joe Biden, han mener, at øh, det er vigtigt, at øh, man kan lukke ned forskellige steder, hvor smitten breder sig, øh, uden at lukke hele USA's økonomi ned. Det er noget af det, som øh, amerikanerne i dag tager stilling til, når... Øh, den sidste del af dem øh, sætter deres kryds op, rigtig mange af dem, der allerede har 100 millioner. Øh, sådan cirka Amerikanere har allerede sat et kryds i det amerikanske valg. Du lytter til Radio 4 morgen og klokken er 13 minutter i 9.
0: Fire civile har mistet livet i et øh, terrorangreb i Wien, der, der skete i, i går aftes. Altså en historie, vi også har været på flere gange her til morgen. 15 personer er alvorligt såret, og blandt dem er en politibetjent. Det er situationen i Wien lige nu, oven på det angreb, som, som man formoder havde et uh, islamistisk motiv. Det skriver politiet i, i Wien uh, på Twitter her til morgen. Angrebene de, de skete på en, uh, en lun aften i går aftes, uh, og det var en endda den sidste aften, inden Østrig skulle ind i lockdown nummer to, altså coronalockdown, uh, og alt på ny skulle lukkes ned fra midnat natten til i dag. Det fortalte Susse Herzog, som uh, har boet i Vin i, i 47 år.
5: I forvejen var det jo sådan, at vi ved uh, i nat, uh, var vores anden lockdown gået i gang. Og det havde i, uh, for Vin betydet, at alle lokaler, alle restauranter, barer og så videre, skulle lukke kl. 12 og uh, lukker ikke op i morgen, vel? Eller i dag. Og øh, øh, vi skulle have udgangsbære fra kl. 8 om aften til kl. 6 om morgenen. Øh, og i denne, denne sidste aften inden lockdownet, øh, hvor det samtidig er meget varmt for årstiden, og masser af folk er, sidder ude, sker så det her angreb, ikke?
0: Ja, der var altså mange mennesker på, på gaderne i, i går i Wien, da folk lige skulle, skulle nyde en sidste tur på café eller restaurant inden, inden Østrigerne igen går ind i fire ugers øh, lockdown. Øhm, så der var altså mange mennesker på gaden, da der i går blev skudt mere end seks forskellige steder i, i Wien. Og nu anbefales alle altså at blive indendørs, Med mindre der er en virkelig god grund til at bevæge sig ud. Selv var Susse Herzog ikke på, på gaden i går aftes, men lyden fra politibiler og helikopter har lyttet i nat, fortæller hun.
5: Ja, men øh, jeg var ikke på gaden i går ofte, så jeg kan jo ikke sige, at jeg personligt har øh, mærket til det andet, end at vi selvfølgelig har ført en gevaldig politiudbrud, Altså masser af biler med sirene undervejs og helikopter, der øh, indtil langt i nat fløj. Jeg kender området så udmærket, Jeg har arbejdet der, da jeg stadig og på salskris. og... Det er et øhm, lige der, hvor det starter, er et sejlersted, det bermuderdreje kalder man det, altså et knudepunkt for en masse lokaler, hvor mange unge mennesker mødes.
1: Ifølge landets politi, så blev de første skud affyret lidt efter klokken 20 på en gade fyldt med caféer, og restauranter. Og angrebet fandt sted tæt på en synagoge, som var lukket på grund af corona. Og rabiner Slomo Hofmeister, så angrebet finde sted fra sit vindue i synagogen. Det fortæller han til Londons LBC Radio. Han siger, at vi hørte skud og kiggede ud af vinduerne og så angrebsmændene skyde på gæsterne på de forskellige bar og Popper. De løb omkring og affyrede mindst 100 skud eller mere foran vores bygning. Susie hersom, som vi talte med lidt tidligere på morgen, har altid frygtet at gå rundt på gaderne, i, har aldrig undskyldt frygtet at gå rundt på, på gaderne i, i Wien. Vi spurgte hende om det her angreb kommer til at ændre noget ved det. Det håber jeg ikke.
5: Altså det har jeg faktisk til sinde, at det ikke skal. Uh, fordi de, de, altså er det er jo nok det, vi altid siger, at det må det simpelthen ikke komme til. Og uh, det håber jeg heller ikke, det gør. Uh, jeg håber, de får fuldstændig fod under det her og får uh, fundet uh, forbryderne og, uh, og så bliver det med mit vin igen, som jeg har levet i
1: så mange år. Men det er klart, at det og til at påvirke hende, siger Susie Hersok.
0: Ja, hvordan, hvordan påvirker det dig, når der, der sker sådan et... Uh et angreb greb her?
5: Jamen, øh, det gør der selvfølgelig, at man, man kigger sig nok mere over skulderen lige i næste tid. Ikke? Altså, det er, der, er mere ops på, hvad der sker lige omkring en. Men øh, jeg håber på, at det bliver sådan, at vi igen kan se hinanden i øjnene og ikke behøver at, at gå og være bange for hinanden.
1: Sagde altså Susse Hersok som bor i Wien og har gjort det de sidste 47 år.
0: Sagerangrebet i Østrig har altså også affødt reaktioner herhjemme. Statsminister Mette Frederiksen hun har skrevet på, på Twitter, citat, mine tanker går til offrene deres familier og hele det østriske folk. Også udenrigsminister Jeppe Kofod har kaldt, kaldt hændelserne i, i Wien for, for tragiske. Øh, og politiet er altså også på gaden i Danmark, for lige nu der har dansk politi været meget synlig omkring synagogen i København, hvor man har lavet afspærringer. Det har man altså, fordi et af de øh, skudepisoder, der altså var i Østrig i går aftes, de altså fandt sted foran en, øh, en synagoge. Og vi spurgte derfor øh, hans jørn han forhåndværende operativ chef i PT, hvorfor man reagerer den måde herhjemme på baggrund af et terrorangreb i, i Østrig.
7: Jamen, det er meget naturligt det øjeblik, det sker så en alvorlig og dramatisk hændelse, som er tæt på en, en synagoge. Så vil man, for det man ved jo, at synagoger og jøder i det hele taget er jo et af de mål, som er på, på de militante islamisternes. Øh så at sige måltavle, jamen, så vil man opgradere sikkerheden for i hvert fald at sig så meget man overhovedet kan, altså forbygge modvirke, og forhindre et eventuelt angreb i København. Man føler selvfølgelig med, at man er meget nøje med, hvad der foregår i Wien i øjeblikket at forsøge på så konkrete oplysninger som, som overhovedet muligt. Det, jeg tror, det er det helt stort spørgsmål i øjeblikket i alle europæiske efterretningstjenester, det er, er islamisk stat og ligesindede organisationer nu ved at bevæge sig fra en defensiv rolle gennem meget lang tid til at skue op mod det offensive. Det er det helt store spørgsmål, og det rejser sig selvfølgelig på grund af dels hændelserne i Nis, nice, og nu hændelserne i Wien.
0: Hændelser i vin, de har dog ikke ført til et øget trusselsniveau mod Danmark, fortæller Hans-Jørgen
7: Altså Det er, det er vigtigt at, at lægge mærke til. Det er selvfølgelig, hvordan reagerer PET med hensyn til udmelding af trusvurderinger, og den ligger faktisk på det højeste niveau. Så jeg tror ikke, det får nogen indflydelse i forhold til nævnt til opgradering af trusvurderinger. Det, der er interessant i den her forbindelse, det er, at at man meget hurtigt er i stand til åbenbart at identificere den dræbte gærningsmand, som tilhørende i hvert fald en militant islamistisk gruppe. Det vil jo og i give anledning til kritik i Østrig. Hvorfor i alverden har man da ikke på et tidligere tidspunkt været i stand til at pacificere ham? Og det andet, og det er desværre, det, som jo skabe redsel og frygt, det er, at man nu igen er gået imod sæt deles mål, Altså folk, som sidder i et festilag på en restauration, ikke? og som pludselig bliver udsat for, for et så byggerigt angreb, som man tidligere har set i Bombay i Indien. Altså der understreger de jo, at det, hvad drejer sig om, når, når man taler om terror, jamen det er jo det er jo 5 skudsalver, 5 sprængkraft og så 95 procents frygtkommunikation. Ikke? Og der må man nok erkende, at den slags ting medvirker jo til eller højeste grad og skabe frygt rundt omkring, i stedet for, at, at man, man er i stand til at bevare fornuften. Og det håber jeg, man er netop i forhold til den slags ting, så man ikke overreagerer for. Det er en af de ting, som, som terroristerne altid håber på.
0: Ja, det skaber altså meget frygt, hører vi her. Hans-Jørgen Bonniksen, forhåndværende operativ chef for PT, fortæller. Han mener dog ikke, at der er nogen grund til at blive alt for bange øh, hjemme i Danmark.
7: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Og alene det, at øh, så kan man jo se, ikke, at allerede på et nuværende tidspunkt har Københavns politi jo foretaget nogle foranstaltninger, som skal modvirke og forhindre, at, at tingene sker. For eksempel at afspære gaden om, omkring den, den, den jødiske synagoge. Det er jo i, i, i præventivt sigte. Og jeg mener, at det har jeg, jeg. har en 100% tillid til, at politiets efterretningstjeneste er en dygtig efterretningstjeneste, som har fingeren på pulsen. Så det vil jeg læne mig op af, og så vil jeg stadigvæk leve det liv, som jeg levede for. For 24 timer eller 48 timer siden, ja, vi skal netop passe på, at vi bliver grebet af frygten, men stadigvæk er i stand til at bevare fornuften for risikoen. Og det er vigtigt at være opmærksom på risikoen, for at du og jeg og vores lytter og vores kære bliver udsat for at tage omgreb. Den er altså uendelig lille.
0: Efter angrebet her, der blev en gerningsmand altså skudt og dræbt af, af politiet. Ifølge indenrigsministeren, der var den dræbte gerningsmand islamisk statssympatisør. Og man, øh, man er blandt andet nået frem til den konklusion, efter myndighederne har, har gennemsøgt personens hjem. Og her i løbet af morgenen, der er det altså kommet frem, at Østrigs, Østrigs politi har foretaget rensægninger i, i flere hjem, og også foretaget anholdelser her til morgen, det skriver det østriske nyhedsbureau APA.
1: Og flere lande har sendt støtte og sympati til Østrig efter angrebet. Blandt andet den franske præsident Emmanuel Macron, der skriver, at han deler Østrigernes chok. Vores fjender har brug for at vide, hvem de har med at gøre. Vi giver ikke efter for noget, siger altså Emmanuel Macron. Og i USA, der fordømmer demokraternes præsidentkandidat Joe Biden og hans hustru Jill også angrebet det samme, gør præsident Donald Trump. Han øh, skriver på Twitter, vores bønder går til Vins beboere efter endnu en ondskabsfuld terrorhandling i Europa, Så hedder det altså for USA's præsident Donald Trump, øh, på Twitter. Og om Donald Trump bliver ved med at være præsident øh, efter det valg, der går i gang i dag. Det følger vi tæt øh, her på Radio 4 morgen, også i morgen. Øh, vi vil, altså, valgstederne de lukker jo øh, ved, ved midnat øh, dansk tid. Der er allerede nogle af dem, der er åbne nu. De fleste af dem åbner kl. 12 her i dag dansk tid. Øh, der er mange amerikanere, der allerede har stemt. Så det store spørgsmål, man kan sidde med, det er, hvornår ved vi egentlig, at der er en vinder. Donald Trump han har været ude at sige, at der bør være et klart valgresultat i morgen aften. Men øh, nu er det altså ikke kandidaterne selv, der øh, kan bestemme, hvornår det her valgresultat ligger. Valgsystemet i USA det er sådan, at et valg det er overstået, når stemmerne de er, er talt. Og siden 1848 der har det været nyhedsbyrået AP, der har annonceret valget, altså called the election, og det er jo en, en lang historie, de så har spillet i, i den her rolle.
0: valgresultat. Så ligesom, at ja. dem, når de siger, at valget er afgjort, så
6: er det afgjort.
1: Præcis. Og det AP gør, det er, at de ser i hver enkelt delstat, for igen, vi skal huske, man vinder ikke et valg i USA ved at få et flertal af de amerikanske vælgere på landsplan. Man vinder ved at få flest valgmænd i de enkelte delstater. AP, de sidder og kigger på, er der nogen som helst mulighed for, at den kandidat, der er bagud i de enkelte delstater, har en vej frem? Hvis der stadig er en mulighed for det, så kommer de ikke med et bud på, hvem der kan vinde den delstat, og altså dermed vinde de valgmænd, som man så kan lægge i sin hat. Man skal nå op på 270 valgmænd for at blive præsident i USA. Donald Trump han vil gerne have, at der kommer et resultat inden midnat øh, på den her valgdag, som vi går ind i nu. Og det har der været... Fire gange siden 1992, men tre gange, der er det altså taget længere tid. Så det er ikke unormalt, at det kan trække ud. Om det trækker ud i, i dag, det afhænger af, af to faktorer. Hvor tæt løbet er mellem Joe Biden og Donald Trump, og hvor mange amerikanere, der stemmer. Og der ved vi jo allerede, at der er et rekordantal der har stemt tidligt. Så øh, det kan tage rigtig lang tid at talt de her øh, stemmer op, blandt andet, fordi nogle af dem er kommet ind som brevstemmer, og i nogle delstater, blandt andet Pennsylvania, som en af de her afgørende svingstater, som kan blive det, der hedder en tipping point state, altså den, som begge kandidater skal vinde for ligesom at få de sidste af de her 270 valgmænd. I Pennsylvania, der må man ikke tælle de her brevstemmer op, før man er begyndt at tælle alle de almindelige stemmer op, som folk sætter i dag, når valgstederne åbner.
0: Er Pennsylvania også en af de, en af de stater, som har sagt, at de vil tælle brevstemmer med, selvom de kommer for sent, så længe de bare er dateret til før? Afslutning. Det er
1: lige præcis rigtigt, og det har de fået højst retsord for, at de kan. De kan vente nogle dage efter. Det kan
0: jo betyde, at der er potentielt et brev, der kommer frem om en uge, som så skal tælles med.
1: Det kan det, men det kan også være sådan, at vi ikke behøver at vide, hvem der vinder i Pennsylvania for at kende valget. Det kan være, at det går lidt hurtigere. Hvis for eksempel Florida, som er en rigtig vigtig svingstat og har rigtig mange valgmænd, hvis de, er, de kan tælle meget hurtigt, hvis de kommer med en indikation her øh, tidligt, jamen, øh, så har vi nok et tegn på, hvem der kan blive USA's præsident.